0: pasado mucho más cerca del final de temporada. El Gran Premio de Yeda tuvo emoción y este año también. Tuvo colisiones y abandonos y este año ha tenido todavía más y sobre todo tuvo polémica, algo que por suerte no se ha repetido este año. Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de The Slow Baton que corresponde al Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Yeda que se celebró ayer domingo y estamos un poquito fuera de nuestro día habitual por las horas del Gran Premio y como siempre para comentarlo está conmigo David. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues estamos aquí muy bien, la verdad, eh, a lunes, eh, ayer bueno la, la carrera acabó como a las 8 y media y bueno, estamos en época de exámenes y demás, eh, así que era mejor dejarlo para hoy, creo que podíamos también reposarla un poco y analizarlo todo bien hoy.
0: Sí, efectivamente, porque bueno, he dicho que no tuvo tanta polémica como el año pasado porque evidentemente nada se puede comparar con aquel supuesto break test que Verstappen le hizo a Hamilton pero bueno, también tuvo sus cosas y era importante analizarlas con calma Como os habéis dado cuenta, no voy a presentar a Javi que hoy no nos puede acompañar seguramente lo tendremos de vuelta para el próximo episodio y nada, vamos a entrar directamente al trapo con este gran premio de Arabia Saudí circuito de Yeda, David, eh, urbano, probablemente el circuito casi más urbano que existe un circuito emocionante con un board bastante impactante y que realmente es un circuito que, que da pone mucho
1: Es un circuito peligroso Es peligroso porque claro, es un circuito urbano Pero no es como Mónaco eh, Como Singapur Ni siquiera como Azerbaiyán Que era el circuito más rápido urbano que teníamos no Por esa larga, larga recta Y dos zonas de DRS Pero es que no es comparable con con árabe saudí que vas eh, entre muros a 300 km por hora y además son casi todo curvas enlazadas rápidas eh, que se hacen a fondo o prácticamente a fondo, no hay casi ninguna frenada fuerte salvo la última igual y la primera no hay frenadas fuertes así que es que es casi toda la vuelta a fondo sino levantando un poco y en curvas enlazadas que bueno ya sabemos que son complicadas y como entres un poco mal y te vayas largo aquí no hay grava, no hay césped, aquí hay muro
0: Sí, ahora lo comentaremos porque los muros han sido protagonistas, como también lo fueron el año pasado, porque como bien dice David, aquí en cuanto tienes un error, el muro te está esperando, ¿no? Es exactamente igual que Mónaco, lo único que aquí tienes la desventaja de que vas mucho más rápido, por lo tanto los accidentes son eh, más fuertes. Vamos a pasar a repasar rápidamente la, la quali del sábado. Los libres, como sabéis, los pasamos un poquito por alto, tampoco tuvimos nada destacable. Y como digo, David, cuéntame los resultados de la quali.
1: Pues en la Q1 teníamos sorpresa absoluta, porque bueno... El pobre Sunoda eh, no salía, tenía problemas de fiabilidad que luego tuvo en la carrera, que también tuvo Gasly en la carrera pasada y que tuvo también en los libres. O sea, cuidado con ese motor Honda, sobre todo al Alfa Tauri le está afectando, aunque los dos Red Bull abandonaron en Bahrein, pero sobre todo parece que al Alfa Tauri le está afectando. Así que Sunoda pues, no salió, quedó eliminado evidentemente. Luego se eliminaron Latifi, Hulkenberg, Albon y Luis Hamilton. Hamilton abandonó en, en la Q1 por puro ritmo, no hubo ningún accidente, ni lluvia, ni tuvo un percance con el coche, eh, todo, solo fue por puro ritmo y creo que esto pues, ha sido lo que más ha chocado de, de la Q1.
0: Sí, desde luego, Hamilton, que desde 2017 Brasil, si no me equivoco, David, eh, no se quedaba fuera en una Q1 y en aquella ocasión, creo que tú lo comentaste, eh, no sé si lo hemos confirmado, pero debió de ser por alguna cuestión de lluvia o de accidente o algo parecido, ¿verdad?
1: Sí, creo que fue un, un accidente eh, lo, de, lo de Brasil. Y ya creo que después de eso te tenías que remontar como a 2009 o 2010 o algo así, o sea, era una una locura, se ha quedado un par de veces en, en Q1, o sea, es que no, es algo que, bueno, para él es totalmente nuevo.
0: Sí, evidentemente una situación bastante extraña para Lewis Hamilton, que pues, está mucho más acostumbrado a estar en Q3, incluso llevándose poles constantemente, pero bueno, que aquí se tenía que bueno, que conformar quedándose en esa Q1, y además se le vio bastante impactado, yo creo, eh, cuando le comentaban por radio que George Russell, por ejemplo, en el primer sector le estaba sacando la frontera de 7 décimas, ¿no? que al fin y al cabo es el hombre en la parrilla que lleva el mismo coche que tú, ¿no? o sea que eso sí que yo creo que se vio bastante sorprendido Lewis Hamilton con esa diferencia. Eh, pasamos a Q2, ¿qué, qué teníamos ahí?
1: pues seguíamos con los eh, McLaren eliminados, Ricciardo, que bueno, iba a ser P14 por una penalización, eh, no por su posición inicial, le va a ser por una penalización por bloquear, no sé si a Albo o no a Stroll, no estoy seguro, pero bueno, tres eh, posiciones de penalización, se quedaba en la P14, luego Stroll eliminado, Wan Yuzu y también se quedaba a las puertas Lando Norris, así que los McLaren mejoran en cuanto a Bahrein, pero pues eh, tampoco se meten en Q3.
0: Sí, la cuestión de... Confírmame si me equivoco, pero la cuestión de Ricciardo tuvo que ver con un unsafe release o algo así en el pit, ¿puede ser?
1: Sí, hubo una especie de bloqueo, un unsafe release o algo, y son... no, no recuerdo a quién, me suena que o Astrol o Albon, no sé por qué, me suena de los dos, y pues son tres posiciones de penalización
0: Sí, como tú dices, los McLaren que sí que parece que levantan un poquito cabeza pero ayer comentaba Lando Norris que tampoco son especialmente positivos luego comentaremos los resultados que han tenido en carrera pero McLaren bastante lejos del buen ritmo que, y las buenas sensaciones que tenía el año pasado eh, Vamos con la Q3 ya, que era, ¿cuáles iban a ser esos 10 primeros clasificados para la carrera del domingo?
1: Me he dejado a uno. si os habéis dado cuenta, eh, cuatro eliminados en, en, Q, en Q2 y, y son tres, ¿no? lo que pasa que me he dejado al final a Mick Schumacher porque bueno, no lo hemos comentado, en la Q2 estaba en posición de entrar a la Q3 y tuvo un accidente bestial, en uno de los más fuertes que hemos visto los últimos años, igual con el de Verstappen el año pasado y con el evidentemente el de Grosjean en Bahrein, un accidente súper fuerte, lo he dejado para el final porque se, se podía haber metido en, en la Q3, realmente iba noveno, pero finalmente con ese eh, accidente eh, no, no logró entrar en, en Q3 y evidentemente no salió. Eh, así que bueno, ahora comento a los de la Q3, que se quedaron el décimo Magnussen, entró otra vez en, en la Q3, Gasly noveno, octavo Bottas, séptimo Alonso, que bueno, eh, se quedó un poco decepcionado porque sí que es verdad que esperaba ser quinto, eh, donde quedó su compañero con en medio de los dos al se quedó George Russell, el, el otro Mercedes, que bueno, le sacó 10 posiciones a Hamilton, eh, cuarto Max Verstappen, tercero Carlos Sainz, segundo Charles Leclerc y primero, para mí, la sorpresa, creo que no se lo esperaba prácticamente nadie, Checo Pérez.
0: Sí, hay que hablar ahí de dos cuestiones, como tú bien has dicho, el accidente de que el accidente del 33G, no se puede comparar con las 56 de... De, de Verstappen en, en Silverstone pero sigue siendo un accidente muy fuerte y sobre todo como decimos contra los muros de Ieda que, que no perdonan en absoluto, ¿no? perdía el coche de atrás y era un latigado fortísimo contra el muro interior eh, de hecho asustado un poco porque supongo que más por precaución que por otra cosa David, eh, no nos querían enseñar imágenes eh, de hecho en televisión durante mucho tiempo la, la realización tuvo ese plano largo y también porque las noticias les costaba llegar no hasta que subimos rato después que, que estaba consciente y estaba hablando y lo estaban trasladando al centro médico hubo un poco de, de incertidumbre no
1: eh, claro, hay, hay accidentes que, que, bueno, son muy fuertes, ¿no? Y con Verstappen pasó lo mismo y evidentemente con Grosjan eh, pasó también que, bueno, evidentemente cuando hay un accidente fuerte no enfocan al coche por si acaso. Y, y luego también hay unos sensores en el coche que cuando detecta un golpe superior a X fuerza eh, se activan, ¿no? Y, y los operarios entonces del coche médico, de las ambulancias, tienen que sacar, ¿no? A un, a un piloto con una debida precaución, ¿no? Aunque el piloto esté bien, se encuentre bien. Eh, no puedes sacar la S del coche como tal, eh, porque evidentemente es un golpe fuerte y puede estar aturdido y hay que tener un protocolo, entonces hasta que le sacas del coche, eh, lo metes en la ambulancia, cheques que está todo bien y llega al centro médico, pues pasa un rato que bueno, nosotros lo pasamos mal porque no hay evidentemente imágenes, pero bueno, al final se quedó en un susto y Mick Schumacher pues estaba perfectamente
0: coche totalmente destrozado ese Haas que no iba a servir básicamente para nada porque es que se partió por la por la mitad, la parte de atrás de todo el tema de caja de cambios y el tren trasero se, se separó del coche, ¿no? La otra sorpresa, como decíamos, fuera de que Mick Schumacher iba a estar bien, no iba a salir el domingo porque evidentemente tampoco era necesario forzar, pero, pero bueno, él estaba bien de salud, que probablemente era la noticia más positiva. Como decíamos, la otra sorpresa iba a ser Checo Pérez colándose en la pole position. Después de haber hecho en Q2 eh, no un intento especialmente bueno, creo que de hecho se quedaba cuarto o así, pues daba las sorpresa precisamente en Q3 y si conseguía llevar la pole, que es nada más y nada menos que la primera de su carrera, David. Es el piloto que le ha costado más grandes premios conseguir la primera pole, nada más y nada menos.
1: 216 en concreto desde que debutó en 2011. Y es que, claro, Checo, eh, siempre lo decimos, es un carrerista, ¿no? En su especialidad son las carreras más que las clasificaciones. Y sobre todo teniendo a algunos bichos que son muy buenos en clasificación, como Leclerc, como Verstappen, su compañero, al que le ganó por dos décimas, que no, no sé si la había ganado por, no ser sé, por alguna cuestión el año pasado, no me acuerdo cuántas veces quedó por delante Pérez de Verstappen. O sea que, quiero decir, está, parece que este año está fuerte Checo. Y también por delante de Carlos Sainz, que no es otro que especialmente clasifique bien, que es más carrerista, pero que sin embargo estaba yendo muy bien, ¿no? en, en clasificación, le faltó ahí en la Q3 un poquito que se quedó ahí atrás. Por eso digo que Checo dio la, la, un poco la campanada, ¿no? Y se puso delante de todos estos. Que parecía que en la Q1 y la Q2 y pues incluso en el primer intento de la Q3 iban más fuertes que él pero se sacó una vuelta tremenda y la verdad que pone totalmente merecida
0: Sí, hay que hablar también un poco de, de eso que comentabas tú, David, y es que Carlos Sainz está dejando muy buenos tiempos, en eh, probablemente en Q2, en el primer intento de Q3, pero luego te, le termina, eh, le, le acaba de costar un poquito de, de terminar de dejar una vuelta buena, eh, sobre todo en Q3, y acaba cayendo de posición ¿no? De hecho ya ha repetido la jugada dos veces, en Bahrein y en Arabia Saudí, de dejar la pole provisional en Q2, pero luego como que tiende a desinflarse un poquito, ¿no? Supongo que tiene que ver con que, como tú decíamos, Carlos tampoco es un especialista en clasificación, sí que tiene un poquito menos de ritmo que sus compañeros tradicionalmente, pero no, luego yo creo que lo compensa con buena estrategia de carrera o buenas manos a la hora de, de ponernos en la carrera hay que hablar también de setups David, hay que hablar de la diferencia que han tenido los dos equipos que han estado en la pelea que básicamente han sido Ferrari y Red Bull es que teníamos un Red Bull mucho más centrado en recta, en velocidad punta que es algo que a ya da puede venir bastante bien pero con menos carguero dinámica y un Ferrari que tenía el concepto diferente eh, eso ha condicionado, bueno condicionó la quali pero también ha condicionado la, la carrera ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, eh, Ferrari y Parecer han seguido los dos un poco eh, la, lo que hicieron en Bahrein. Eh, en Bahrein también el, el Red Bull era más rápido en recta que el, y el Ferrari en curva, no es un poco el mundo al revés porque tradicionalmente el Red Bull ha ido siempre mejor en la curva y el Ferrari pues ha ido más potente en la recta siempre, no eh, es un poco se han cambiado los papeles este, en este comienzo de temporada y, y es que bueno eh, Ferrari yo creo que se esperaba una carrera con más degradación porque al tener un, un setup con más carga aerodinámica desgastas menos neumáticos, no eso les pasó en Bahrein que tuvieron menos degradación que los Red Bull, lo que pasa que en este circuito al haber más rectas, pues en la carrera cuando un Red Bull se metía a distancia de DRS del Ferrari, pues el Ferrari lo pasaba realmente mal porque en dos zonas de DRS te recortaban prácticamente el segundo entero y era muy difícil defenderse, entonces los Ferrari tendrían que salirse en ese sector uno que era de curvas donde ganaban la ventaja, tenían que salirse de esa zona de DRS no y ahí es donde ha estado realmente toda la salsa de la carrera que ahora lo comentaremos.
0: Sí, efectivamente, por ahora parece que el motor, tanto el motor Honda del Red Bull como el Ferrari, pues lo están tirando bastante bien, eh, de hecho, pues eso, el Red Bull sorprendiendo en línea recta o en potencia pura, digamos, que no es normalmente su especialidad, aunque también hay que hablar de problemas de fiabilidad, que tú lo comentabas antes, que están afectando sobre todo al Tauri y que dejaban a Yuki Sunada no solamente fuera de la clasificación el sábado, sino también fuera de la carrera el domingo, ni siquiera podía empezar la carrera el piloto japonés porque de camino a la parrilla se quedaba el coche tirado y hay que recordar que había cambiado varias piezas de motor de cara a este gran premio, o sea que puede ser un problema importante la fiabilidad en ese motoronda y no sé si especialmente en Alfa Tauri, como decíamos, ¿no? La salida va a ser relativamente tranquila, hay que decirlo, David, eh, teniendo en cuenta lo que nos tiene, el poco tiempo que nos tiene este circuito acostumbrado, pero era una salida que, no, si no me acuerdo mal, no tenía ningún golpe. Eh, tal vez la peor noticia era que Carlos Sainz, que salía desde la tercera posición, iba a perder esa posición con eh, Max Verstappen debido a que su compañero salía un poquito peor y le iba a obstaculizar en su intento de pasar a Pérez por la pole, ¿verdad?
1: Sí, Leclerc de los cuatro de arriba fue el que peor salió, no por mucha diferencia, pero sí que fue el que peor salió y Carlos Sainz salió muy bien, lo que pasa que bueno, Checo se tiró a defender el interior porque salía, salió muy bien y primero y Leclerc pues, se tiró al exterior de la curva donde ya estaba Carlos Sainz, entonces tuvo que levantar y Verstappen muy listo eh, se metió por el interior de la curva y salió con mejor tracción para adelantarle y ponerse en ese momento en tercera posición, Carlos Sainz se ponía cuarta posición.
0: Pues todos los equipos que empezaban con estrategia, principalmente de medios y tres pilotos que iban a marcar la diferencia, iban a ser Magnus, Hamilton y Hulkenberg, que empezaban con duros. Eh, habla que habla sobre todo luego de Hamilton, que sabemos que los duros es un neumático que le suele ir especialmente bien y que pudo rentabilizarlos bastante teniendo en cuenta que, como decíamos antes, empezaba la carrera desde mucho más atrás de lo que está habituado, ¿no? Otro adelantamiento que íbamos a tener nada más empezar la carrera iba a ser el de Russell Conocon. Russell que ayer pues sí que pudo cerrar un buen resultado de carrera en comparación a... A Hamilton y al que se le está viendo bastante cómodo con el Mercedes, yo creo, ¿verdad, David?
1: Russell, sí, la verdad que sorprendió, eh, vamos, eh, quiero decir, Mercedes ya hemos visto que es probablemente el tercer coche, ¿no? En clasificación se ha visto menos potente que luego en carrera, yo creo, que sí es que son el tercer coche, yo creo, oficialmente, ¿no? Eh, pero claro, Hamilton salía 16 y va Russell y se pone sexto no en la clasificación, metiéndole bastantes, creo que eran como seis décimas en, en la Q1 le metió. Eh, es una burrada, ¿no? Y Hamilton no solo que esté tan acostumbrado a salir tan atrás, sino que no está acostumbrado a que su compañero de equipo le gane. De hecho, todas las veces que ha tenido un compañero de equipo potente, sea Alonso, sea Baton, ha habido roces y ha habido problemas, ¿no? y esto pues va un poco contra lo que hemos visto en Mercedes durante todos estos años, se me olvidaba, cómo no, Nico Rosberg, que no sé por qué él lo había olvidado, posiblemente sea la más caliente que ha tenido, eh, así que veremos a ver eh, si Russell sigue ganándole, a ver cómo reacciona Hamilton, porque a Russell se la ha visto muy bien, y, y en los dos grandes premios que tenemos, es verdad que en Bahrein parecía que Hamilton estaba por encima, pero no tan por encima de cómo ha estado Russell en esta carrera, así que veremos cómo evoluciona esa dupla de Mercedes.
0: Pues habrá que verlo, habrá que verlo porque yo creo que Hamilton no debe estar especialmente contento ni del rendimiento de Mercedes ni sobre todo de que su compañero le esté sacando esta diferencia. Hemos hablado de diferencias de setup también precisamente entre Ferrari y Red Bull, luego hablaremos más en concreto de la pelea de Verstappen y Leclerc que al final marcó un poco el final de carrera y fue la principal parte de emoción de esta. Pero antes hay que hablar, eh, me bajo de tema David, para hablar un poquito de esa pelea de Alpine que precisamente le vino muy bien a Russell para escaparse y estar básicamente solo toda la carrera porque no estaba en el ritmo de los cuatro hombres delante pero Tampoco estaba tan mal como los hombres de Alpine que se pusieron eh, Ocon y Alonso a pelear por la sexta posición en una pelea que en mi opinión fue un poco eh, entre absurda e inútil, yo creo, ¿no?
1: Sí, esto, a ver. Eh, muchas veces cuando vemos que, bueno, cuando decíamos lo de que Botas dejara pasar a Hamilton o el año pasado, Checo con Verstappen, ¿no? Muchas veces nos daba rabia, ¿no? Porque queríamos ver a esos pilotos plantarle cara a los campeones, digamos. Eh, pero. Claro, luego cuando pasa esto ves por qué los equipos no dejan luchar, ¿no? Y es porque tienes a dos tíos que evidentemente quieren quedar uno por encima del otro y quieren ganar, pero tienes a alguien por delante que se te va y sobre todo a Bottas y a Magnussen que tienen un ritmo bastante parecido al Alpine, que parece que este año va a ser esa un poco la lucha de la zona media eh, con eh, Haas y con Alfa Romeo con, con Alpine… Y claro, se te van acercando, ¿no? Y tienes a dos pilotos que pueden ir rápido y están perdiendo tiempo luchando entre ellos, ¿no? Y una acción, además, al límite, como fue la de Ocon con Alonso, que, que casi se va al muro, lo estrangula un poco, que es una acción que es verdad que se la haces a otro piloto y es agresiva, pero si se la haces a tu compañero de equipo, es de estas acciones límites, ¿no? Que muchas veces puedes decir, oye, afloja un poco que sois compañeros como, como choquéis eh, bronca monumental.
0: Creo que al pin le costó un poquito reaccionar para meter la mano ahí y decir, oye, chicos eh, somos compañeros de equipo y esto no nos está rentabilizando nada, porque es que como decía antes, lo que hizo fue permitir que a Russell se escapara por delante pero además que los pilotos de detrás, Bottas y Magnussen, que también tienen muy buen ritmo eh, con esos ambos, con dos motores Ferrari eh, llegaran, fue Alonso primero el que consiguió adelantar a Ocon, después Ocon se la devolvía pero se saltaba la curva 2, por lo tanto tenía que devolver la posición y para este momento cuando ya le comunicaban a Ocon eh, desde radio que tenía que mantener esa posición, que no volviera a intentar adelantar a Alonso, pues Bottas y Magnussen ya estaban detrás. Eh, Ese ha sido un poco el tema de la cuestión de la pelea de Alpine. Veremos a ver si no se repiten otras carreras porque, como digo, en esta carrera, eh, 100% lo que les ha hecho ha sido perder tiempo y perder lo que podría haber sido un buen resultado. Aunque, bueno, tampoco ha sido malo fuera de, como luego comentaremos, el abandono de Alonso, aunque se fue por otros motivos, ¿no? Eh, como decíamos, eh, esa iba a ser un poquito la pelea de Alpine, que no le vino bien especialmente a ellos, pero sí a los hombres de detrás, y hay que hablar también de eh, abandonos, eh, David, que en esta carrera hubo bastantes, si ya contamos que Mick no iba a salir por el accidente del sábado, si contamos que su noda ya no estaba eh, porque el motor se le había parado en esa vuelta de camino a la parrilla, luego íbamos a tener además otros cinco abandonos por diferentes motivos, y tres de ellos además prácticamente en un minuto.
1: Sí, además fueron eh, dos por bueno por accidente de choque, que fueron los dos Williams, y tres por problemas mecánicos y que fueron, es que fueron seguidos. Eh, el primer abandono fue Nicolás Latifi, emulando un poco la de Abu Dhabi del año pasado, sal salvando las enormes distancias de que no se decide un Mundial. Eh, provocó un, un safety car que, por cierto, le vino fatal a Checo Pérez, que entró en boxes una vuelta antes y le fastidió el intento de quedarse en esa primera posición defendiéndose de Leclerc. Latifi, bueno, chocó, salió el safety car, cambió la carrera completamente, y luego tuvimos los tres abandonos prácticamente seguidos de Alonso, Ricciardo y Botas, que bueno, pues fueron problemas de fiabilidad. Botas sí que llegó al boxes y se pudo retirar normal, pero Ricciardo y Alonso se quedaron eh, los dos en la entrada del pit lane, que eso provocó también un poco un lío, porque Hamilton eh, quería entrar y al final no pudo entrar porque estaba cerrado el pit lane. Alonso tuvo un problema de motor, eh, están mirando qué ha pasado, básicamente. En la primera eh, curva de la vuelta estaba luchando con Magnus creo y, y pues en la salida de la curva no tenía potencia. Pudo llegar, ya digo, a la entrada del pit lane que se quedó ahí parado y Ricciardo sí que saliendo de la última curva se le apagó totalmente el coche y no pudo llegar ni al boxes estando a prácticamente 500 metros. O sea que, bueno, eh, problemas de motor. Este año la fiabilidad va a ser algo importante y además hemos visto ya problemas de motor en equipo, eh, en equipo Honda con Alfa Tauri con Red Bull. Hemos visto eh, problemas de motor en equipo Mercedes. Hemos visto problemas de motor en equipo Renault. Y bueno, problema de botas, eh, también equipo Ferrari. El único que ha tenido un problema en equipo Ferrari. Pero sí que es verdad que el de botas, mmm, desconocemos por qué es. Igual es hidráulica, o sea que, de momento parece que el motor Ferrari es el más eh, fiable también.
0: Bueno, seguramente... Lo podremos ir conformando según avancen los grandes premios, pero sí que es verdad que por ahora es el único al que no hemos visto flaquear. Como tú decías, por recapitular un poco, este accidente de la Tiffy, muy parecido precisamente al del final de la temporada pasada, iba a marcar la carrera con ese safety car. ¿no? Y al pobre Pérez pues le iba a venir muy mal, porque como tú decías, eh, él había parado justo una vuelta antes mientras lideraba la carrera y... Justo fue el safety car y entonces pudieron parar tanto los dos hombres de Ferrari como, eh, como Verstappen. Por lo tanto, les iba a venir mucho mejor y en la vuelta 17, después de ese de ese accidente, teníamos a Leclerc en cabeza, seguido de Verstappen, tercero Pérez y cuarto Sainz. Pero ahí había polémica en eso, porque sí. Sainz salió de los pits y dijo, yo estaba delante de Pérez en la línea, de a la, a la salida, eh, se me tiene que devolver esa posición. ¿Y cómo se trabajó eso desde dirección de carrera?
1: Pues es el único fallo que he visto hasta ahora en dirección de carrera, que estaba, comentamos el episodio anterior, que estaba aplicando bien las, las cosas, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que este, este fin de semana, con el tema de saltarse la primera chicana, han tenido algo de jaleo, en Fórmula 2 también ha pasado, porque era, eh, era un criterio diferente al año pasado. Digamos que ellos no iban a arbitrar eh, la acción al momento, sino que el piloto iba a, digamos, el piloto y el equipo se iban a gestionar, ¿no? Un poco eh, la forma de adelantarse en la primera curva. Si te lo saltabas y considerabas que lo habías hecho mal, tenías que devolver tú la posición porque te lo dijera tu equipo o por iniciativa propia y si no, y si te habías equivocado, pues te metían sanción directamente, ¿no? Eso sido sí un poco extraño, pero bueno, en Fórmula 2 había jaleo, en Fórmula 1 no tanto. Pero luego esto sí que es una acción que dirección de carrera tiene que intervenir porque no es algo subjetivo, es literalmente si has pasado por una línea antes que el otro, ¿no? Y a mí me extraña que sale una imagen luego, que hay una imagen que, bueno, se congelas el frame y ves que Carlos Sainz tiene el morro un poquito por delante, que Checo Pérez en la línea, o sea, es algo que se ve a simple vista. Me extraña mucho cómo tardaron tanto teniendo ellos los datos a la milésima de, de segundo, ¿no? Y tardaron muchísimo. De hecho, se acabó el 60 y cuando se relanzó fue Red Bull el que dio la orden a Checo de dejar pasar, que bueno, se lo hizo muy bien, pero claro, ya tarde, ¿no? Y Carlos se quejaba un poco de eso, de que se tenía que haber resalido, ya la resalida se tenía que haber hecho con él detrás de Verstappen y no detrás de Checo Pérez.
0: Claro, estábamos debatiendo sobre esto precisamente antes, David, porque tú me comentabas que sí que crees que habría habido diferencia si en esa relanzada, porque hay que recordar que Sainz quería que le devolviera la posición eh, Pérez durante el safety car, es decir, que antes de que el safety car se retirara eh, ya se le hubieran devuelto la posición, pero lo que hizo Pérez fue devolverla una vez que ya se había ocurrido la relanzada. Hay que decir que Pérez eh, la devuelve de manera muy elegante, eh, sin que afecte especialmente al tráfico ni al ritmo de nadie, pero tú sí que comentabas que crees que la historia probablemente de esa relanzada habría sido diferente si Verstappen se hubiera visto... Eh, con un Ferrari delante y otro detrás, eh, que si sí se ve con un Ferrari delante, pero con su compañero por detrás, ¿verdad?
1: Sí, a ver, yo no digo que Carlos Sainz hubiera quedado delante de Verstappen, yo creo que Carlos Sainz hubiera mantenido posición. Yo solo digo que igual Leclerc gana la carrera. ¿Por qué? Porque en la resalida, como siempre vemos, Verstappen es muy agresivo en las resalidas, ¿no? Y siempre se pone en paralelo prácticamente con Leclerc. Aquí empezó ya el bonito pique en esa resalida, porque empezó a ponerse en paralelo a Leclerc, y Leclerc muy pícaro en la última curva, le arrinconó y tiró, ¿no? Y le pilló desprevenido, ¿no? Y creo que ahí, en esa relanzada, no es lo mismo tener focus, estar focalizado en el, en el rival delante, ¿no? Y teniendo a tu compañero detrás, que tener a un rival directo detrás, ¿no? Porque igual ahí, eh, Leclerc lo arrincona y Carlos, que es compañero de equipo, está muy pillo y pilla el rebufo y le mete el coche, ¿no? Porque Checo igual le coge el rebufo, pero la primera chica no le tira el coche. Pero igual Carlos en sí no te digo que luego Carlos Sainz se quedara delante de Verstappen o que lo pasara. Pero igual en esa lucha, Verstappen se defendía una vuelta o media vuelta y Leclerc tiraba un poquito, salía de zona de RS y luego, ya después de ese virtual safety car, no le cogía la zona de RS. Vete tú a saber. O sea, es una hipótesis. Tampoco digo que igual afectara. Pero igual Leclerc, pues, habría sacado más ventaja, igual.
0: Sí, eso, eso no te lo puedo negar, que tal vez sí que Verstappen tendría que haber estado más preocupado de tener al piloto madrileño detrás y menos centrado en poder atacar a Leclerc, pero bueno, al fin y al cabo son supuestos, no lo sabemos. En todo caso, eh, creo que Carlos no podría haber peleado por mejor puesto, en todo caso, como tú dices, podría haber condicionado que, que Leclerc hubiera ganado. En cualquier caso, iba a ser Pérez el que devolvía la posición ya una vez se había hecho la relanzada, así que Carlos se iba a quedar... Eh, como decíamos, tercero, con Pérez cuarto, y pues los otros hombres de delante ya se iban separando y van a dejar principalmente pues, la, la batalla de ese, de ese final de, de carrera, ¿no? Eh, por detrás, como decíamos, en este momento venían sus abandonos, como os he estado comentando, pues Alonso, Ricciardo, Botas, prácticamente en un momento. Se iba a cerrar el pit lane porque había dos coches realmente en la calle de entrada, y eso iba a fastidiar, sobre todo, a Hamilton, porque hay que recordar que Hamilton había empezado con los neumáticos duros y hasta este momento no había parado. Claro, justo en el momento en el que él quiso entrar. La, el pit lane estaba cerrado por lo tanto no pudo hacerlo y eso fastidió un poco a Hamilton porque para ese momento se había conseguido parar hasta la sexta posición por el hecho de no haber parado evidentemente y tuvo que parar un poquito tarde de más por eh, haberle cerrado el pit lane nos vamos ya a la batalla yo creo David de, de Verstappen y Leclerc que fue lo que marcó como decimos este final de carrera y que fue básicamente una batalla en pista pero también una batalla de inteligencia, una batalla de picardía donde vimos también algo muy parecido a lo que ya vimos en Bahrein ¿no? con, con Verstappen atacando, eh, Leclerc dejándole el anzuelo, Verstappen mordiéndolo para por lo tanto luego después Leclerc volver a, a recuperar la posición. ¿Cómo, cómo se dio esa situación aquí en Jeddah?
1: Bueno pues después de ese virtual safety car que provocaron los coches eh, tirados de, bueno, de Alonso y de Ricciardo eh, no sé por qué ni cómo. Verstappen, creo que gestionó muy bien ese gap del eh, Virtual Safety Car porque le metió segundos a Carlos Sainz por, de, por detrás y se acercó a Leclerc, ¿no? Porque lo tenía como en 1.6 en ese momento de la carrera. Leclerc estaba gestionando muy bien. Eh, hacían la vuelta rápida uno y a la siguiente se la quitaba el otro, ¿no? Entonces siempre se mantenía en una distancia de 1.1, 1.3, 1.6 en torno a esa distancia, ¿no? ¿Qué pasó? Después de eso, gestionó muy bien y se metió en zona de DRS, y aquí es donde tiene el problema el Ferrari, ¿no? Con la bala del, del Red Bull y con DRS, pues Verstappen se lo comía. ¿Qué pasa? Hay una zona, la última curva, que viene de esa zona larga de recta de DRS, que justo antes de la frenada tienes la zona de detección. Quien pase por ahí primero va a tener la recta principal, que es el principal punto de adelantamiento, el DRS. Entonces hemos visto algo muy parecido a lo que hizo en Bahrein, que era dejarle pasar para frenar pronto para que cogiera Verstappen eh, primero a punto de detección y que la siguiente zona de RS lo tuviera Leclerc. Le pasó una vez así y Leclerc se le devolvió la posición, pero es que la siguiente ya fue hasta cómica casi porque bloquearon rueda los dos justo antes de la línea para que, para que alguien se llevara a la zona de RS. O sea, eso creo que no lo he visto nunca. Hay un, hay un vídeo que siempre rula por ahí, por Instagram y por Twitter, que es Hamilton y Alonso haciendo eso en Canadá en 2013, ¿no? Pero no tan bestia, es que bloquearon neumáticos los dos casi se pusieron, diría yo, a 100 por hora casi para, para coger la zona de RS. O sea, eso fue maravilloso.
0: Sí, fue un momento, bueno, he visto bastantes memes de hecho, de para que luego digan que la Fórmula 1 no es un deporte de caballeros, ¿no? Porque los dos estaban dejándose pasar, evidentemente interesaba pasar detrás para poder coger ese DRS y Verstappen lo forzó muchísimo porque sí es que clavó las dos ruedas de delante, ¿no? Lo de Leclerc no fue tan cantoso, pero Verstappen clavó las dos ruedas de delante y yo creo que Leclerc aquí está demostrando bastante inteligencia frente a un Verstappen que como comentábamos antes, David, eh, creo que está más nervioso o, menos, o con la cabeza menos fría que incluso en algunos momentos del año pasado. Entonces Leclerc manteniendo la cabeza más fría le está pudiendo hacer estas pequeñas eh, jugadas que al final le están dando ventaja
1: Verstappen siempre ha sido un piloto muy impulsivo ¿no? y eso es lo que ha ido eh, corrigiendo con el paso de los años y sí que es verdad que el año pasado seguía siendo impulsivo porque tuvo acciones muy límites con Hamilton lo que pasa es que Hamilton también estaba nervioso, yo creo, el año pasado, y también tenía acciones límite con Verstappen. Entonces veíamos una lucha ¿no? que nos dejaba todos los fines de semana acciones muy polémicas y muy criticables por parte de ambos pilotos. ¿no? ¿Qué está pasando? Que, que eso sea ese año pasado se camuflaba. ¿no? Pero este año estamos dando con un Verstappen que, a, a pesar de que ha corregido esos errores que le hacían estrellarse ¿no? de, de la impulsividad, sigue teniendo estos momentos de impulsividad al pasar, que Leclerc está gestionando maravillosamente bien, o sea, lleva dos carreras en modo para mí, en modo campeón, porque creo que es típica mentalidad de piloto campeón de, al final de la carrera yo creo que se vio, de bueno, si hoy quedamos segundos, no pasa nada, ya la, la, la siguiente carrera la ganaremos, y creo que Verstappen es más, más caliente de decir, tengo que ganar esta carrera como sea, y la siguiente también, ¿no? Creo que encaja mejor la derrota Leclerc-Verstappen que y en esos momentos de calma, creo que ahí, pues de momento, la batalla aunque sea 1-1, eh, para mí, mentalmente, es casi
0: 2-0. Sí, la verdad es que en ese aspecto la está ganando eh, Leclerc mentalmente. Evidentemente, aquí la cuestión estuvo en que Verstappen tuvo varias oportunidades de hacer eso y aunque puedas engañarle una como mucho dos veces, evidentemente a la tercera Verstappen ya pudo corregir eso para eh, cogerle con la fantástica velocidad punta que ha estado demostrando el Red Bull. Así que a la tercera vuelta 46, no, 48 si no me equivoco, ya iba a pasarle Verstappen a Leclerc y en esa zona de le iba arrancar las pegatinas, como se suele decir, y además barcando la vuelta rápida para acabar terminando eh, la carrera en primera posición con Leclerc segundo, Carlos Sainz tercero y Checo Pérez eh, cuarto. Russell que iba a quedar como el mejor del resto y eh, Ocon se iba a quedar en la sexta posición, ¿verdad, David? Si no me equivoco.
1: Sí, Ocon sexta, sexta posición, demostrando que, bueno, que el Alpine no tiene mal ritmo y puede ser ahí, si Mercedes se despista, puede ser el, el cuarto equipo. Eh, pero claro, eh, veremos la fiabilidad porque también Alonso la carrera anterior la acabó, pero la acabó mandando el motor a, a Francia para que lo revisaran y este motor pues igual, igual está para tirar, no lo sabemos, a ver qué pasa.
0: Sí, hay que revisar ese tema de la fiabilidad porque puede ser eh, casi tanto o más importante incluso que la propia potencia no en esta temporada. Luego, después de la carrera, un accidente que no hemos comentado en el propio desarrollo y del que íbamos a conocer la, la penalización a posteriori iba a tener que ver con Alex Albon y Stroll, que se habían encontrado en pista en la curva 1. Alex Albon había tocado a Stroll, por lo tanto tenía que abandonar el, el piloto taiwanés. Y eh, después iba a recibir, después de la carrera, una penalización de tres eh, posiciones para Australia, que quedan dos semanas todavía, pero bueno, tendrá tres posiciones de penalización. Cuéntame, David.
1: Es verdad que he visto también por Twitter eh, que decíamos que bueno la dirección de carrera había gestionado mal lo del safety car de Carlos Sainz y Checo Pérez, pero sí que es verdad que he visto por, por Twitter y tal gente quejándose un poco de que igual ese accidente de Albon sí que es verdad que lo dejó en un sitio bastante aparcadito, pero claro, es que en este circuito nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y, y he visto mucha gente que dijeron que... Si no llega a ser porque Verstappen y Leclerc que estaban con esa lucha encarnizada, en ese momento ya estaba adelante Verstappen de Leclerc, o sea, no habría, no habría afectado al resultado final. Pero mucha gente dice que la carrera debió acabar en Virtual Safety Car porque se quedó parado algo en el primer sector y hubo pues una bandera doble bandera amarilla que eso provocó al final una masiva investigación que al final nadie ha sido sancionado de, de evidentemente, bajar el ritmo porque ahí tenías que, que bajar el ritmo para no ser sancionado y de hecho Verstappen lo dijo, ¿no? Que había sido complicado las últimas vueltas, estando primero gestionando ese ritmo, como de despacio ibas, para que no se te acercara el piloto de detrás, ¿no? Y, y bueno, mucha gente decía que eso, que debería haber acabado en Safety Car eh, virtual al, al menos. Aunque, claro, para ese clímax final, mmm, ya te digo, no habría afectado al resultado final porque Verstappen ya estaba adelante, pero ese clímax final pues, se habría igualmente diluido un poco.
0: Pues sí, así va a ser ese final de carrera. Como decíamos, hubo polémica con esa cuestión de las banderas amarillas que al final no quedó en nada porque habría que haber penalizado no sé, una cantidad enorme de pilotos, por no decir básicamente a todos. Verstappen al que sí que lo vimos nervioso con esa cuestión, también lo vimos nervioso con la cuestión de que Leclerc pisaba la línea de entrada al pit lane. Eh, una cuestión, David, que ya creo que está más que aclarada, que se puede hacer, o sea, puedes hacerlo. De hecho, en Brasil creo que es un circuito donde todo el mundo tendrá la imagen de que esa línea se pisa y, y por mucho además eh, para intentar acortar esa curva de antes de la recta no pasa nada Verstappen, se puede hacer, mientras no te metas y luego te salgas, todo está bien. En cualquier caso, eh, vamos a repasar un poquito cómo se queda ahora mismo el Mundial de Constructores y también el de pilotos, porque David, creo que tienes que estar más que contento con los dos hombres de Ferrari, <risa> primero y segundo, y Ferrari, primero de constructores. ¿Cómo te sientes en estos momentos?
1: Hombre, a ver, de momento muy contento, ¿no? Porque Ferrari iba sin ganar un Mundial de Pilotos desde 2007, Kimi Raikkonen, y desde 2008... Eh, un mundial de constructores, ¿no? Es muchísimo tiempo para recordemos que a algunos igual se les ha olvidado la bueno escudería más laureada y ganadora de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, a ver, bastante contento, la verdad. Eh, me falta un poco Carlos Sainz. A mí Leclerc, eh, bueno, ahora se ha extendido un poco por Twitter eh, un poco de odio a Leclerc por luchar contra Carlos Sainz. Yo, la verdad, que no lo comparto. Debo decir que soy un gran admirador de Leclerc. Me encanta como piloto desde la Fórmula 2. También lo soy de Carlos Sainz y... Creo que Carlos Sainz todavía, mucha gente lo está, parece, descartando incluso. Carlos Sainz para mí es igual de candidato que Verstappen y que Leclerc al, al título de, de pilotos porque el año pasado ya demostró, sobre todo en la última mitad de temporada, que fue magistral. no Y creo que Carlos ahora mismo gana en Australia y vamos se mete las quinielas de directamente por ese mundial y creo que va a mejorar, va a mejorar. Y de momento Ferrari parece que tiene bastante bien asegurada esa primera posición la segunda posición es de Mercedes de momento, pero bueno, va, va a durar poco, yo creo, porque Red Bull, si no llega a ser por los abandonos de Bahrein, pues estaría ahí en esa segunda posición.
0: Sí, efectivamente, tú lo decías, en constructores tenemos a Mercedes segundo con 38 puntos y a Red Bull tercero con 37, o sea que realmente la diferencia ahora mismo es mínima, y Alpine con 16, Haas con 12, que hay que decirlo que como poco es sorprendente, no estamos en absoluto acostumbrados eh, a ver a Haas ahí arriba, Haas con 12 puntos, y de hecho una declaración que hacía antes eh, Gunther que me ha gustado bastante, que dice el año pasado para conseguir dos puntos me tendría que haber acostado con toda la parrilla, ¿no? <ríe> una declaración eh, bastante interesante, ¿no? En pilotos, pues como decía, los dos hombres de Ferrari arriba, tercero Verstappen con los 25 puntos que consiguió ayer y por detrás Russell con 22 Hamilton con 16 y Ocon con 14. Eh, pues nada, así se iba a terminar ese Gran Premio de Arabia Saudí, segundo Gran Premio de la temporada y ya hay que esperar ahora sí, una semana. Ya hemos tenido carreras seguidas, toca esperar una semana y después toca madrugar en corto porque viene el Gran Premio de Australia y preparar la alarma a las 5 de la mañana, David, porque va a haber que ver la Fórmula 1 con legañas.
1: Yo la verdad que me, me flipa, lo amo, ¿no? Porque Creo que es la esencia pura de la Fórmula 1, eh, levantarte antes Australia era el primer eh, gran premio del año, ¿no? Y yo tengo esos recuerdos, ¿no? De, de cuando era pequeño, ¿no? De decirle a mi padre, levántame para ver la Fórmula 1, ¿no? Y, y, y me levantaba y la veía, ¿no? Y, y la verdad que son recuerdos muy buenos. Entonces, Australia, siempre que llega a Australia, que llevamos además dos años sin tenerlo por el tema de la pandemia, siempre que llega a Australia es como especial, ¿no? Y aunque no sea la primera carrera, creo que voy a sentirme igual ¿no? que ese chaval que se levantaba el primer Gran Premio con, con sueño ¿no? y tal y aguantaba ahí toda la carrera. Y la verdad que tengo muchas ganas. ¿no? Luego también a ver, a ver qué pasa, ¿no? qué equipo va fuerte, porque parece que pueden meter mejoras algunos equipos, eh, porque son dos semanas, recordemos, de, de parón hay una semana y media hora, eh, que no hay Fórmula 1. Y veremos qué pasa, porque Australia es un circuito que trae cambios, ahora lo comentaremos, y luego es un circuito raro para el setup, porque tiene curva rápida, tiene curva... Lenta, media y también tiene recta, alguna recta, sobre todo ahora una recta bastante larga.
0: Sí, especialmente variado ese circuito de Albert Park como tú decías, David, y vamos a ver los equipos cómo, cómo colocan el setup para sacar la máxima ventaja, no tal vez aquí en llega era más claro que un setup como el de Rebull podía funcionar bien, yendo rápido en recta, porque al fin y al cabo estás el 75%, 80% de la vuelta a fondo, pero en Albert Park hay, que, hay cambios, y además eh, no solamente hay cambios en el sentido de que vaya a haber que cambiar el setup, sino que hay cambios en el propio circuito, tenemos varias curvas que se han ensanchado que tal vez nos facilita ver más adelantamientos o más fáciles, entre comillas, y también una chicane que se ha convertido en una curva que se va a hacer a fondo básicamente así que veremos a ver si eso nos trae más emoción en un trazado que yo debo decir que personalmente me suele gustar bastante también porque creo que como tú decías antes tiene esa mística de ser de principio de temporada no de madrugar para ver la primera carrera de la Fórmula 1 después de muchos meses pero bueno eso llegará dentro de dos semanas Ahora, como decimos, tenemos que hacer un pequeño parón. La semana que viene, pues estaremos aquí de vuelta con, bueno, con, un gran, con un gran premio, iba a decir, con un episodio de estos nuestros en los que hablamos de otras cuestiones. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias, David, y nos vemos dentro de dos semanas en Australia.
1: nada, muchas gracias a ti, John. Y esperando, ¿no? Deseando que cuando llevas un parón enorme de invierno, ¿no? Y luego tienes una semana en medio sin Fórmula 1 y te quejas, ¿no? Pero claro, es que ya eh, te comes la miel, ¿no? Y ya te sabe a poco todo.
0: Así es, así es. Así que nada, la semana que viene venimos con un episodio diferente. Después, Australia. Más ganas de Fórmula 1 que nunca en esta temporada que ha arrancado tan bien y que parece que nos va a deparar tantísima emoción. Nosotros nos vamos, nos vemos el domingo que viene. Un saludo, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.